0: Estou de volta. pequeno problema técnico acontece. As coisas são assim. Estão voltando. Beleza. É, deu uma caída. Quem tá chegando, obrigado. Fique, fique aí, por favor, acompanhe a gente. Continue. É... vai dar certo, vai dar certo quem chegou fica <risos> quem chegou fica vai dar certo, vai dar certo vai dar tudo certo é água, eu juro diz qual, né aqui está convidadíssima. Lili tá aqui, meu Deus. Mariana Canjo. O cabelo tá enorme, né? Aí, põe a riva lá, diva. Deixa eu aumentar. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Olha, eu acabei de fazer uma introdução aqui, não sei se você não estava, mas eu vou repetir, assim, porque acho que merece. Ô oh, meu Deus! Eu expliquei como é que funcionam as lives, falei que é uma coisa meio entrevista, meio bate-papo, né? Que o foco é o convidado, o foco não sou eu. Aí falei, professora, pesquisadora, musa, mãe feminista, <risos> Ana Carolina Eiras.
1: Não, eu tô longe. Deixa a Grécia lá. Não.
0: Não, não sei, os alunos é que dizem. Eu fui pesquisar, eu tava comentando, fui conversar com as pessoas, todo mundo tipo assim, meu Deus, você vai conversar com a Ana, que legal. E muita Ai, gente. Ai, que bom! Sério, você é muito querida. Isso é bom. Isso hum, é um bom sinal. Para nós, professores, é sempre um bom sinal, ser querido. É
1: sempre um bom sinal, isso. É, é especial
0: nesses dias, né? Tá meio maluco essa coisa de ser professor com esse governo, né? É,
1: nossa, acho que se a gente for por esse papo, a gente vai fazer uma live de cinco horas, né? <risos>
0: E de, de desagravo, né?
1: É, não, um pouco de desabafo, um pouco de desespero e um pouco também de esperança, porque tem o lado dos alunos e das alunas, e tem o lado da gente, e tá todo mundo meio sem saber como agir, né? Eu acho que é um pouco isso também, eu acho que é. Mas enfim, é, eu estou muito feliz, achei o máximo a ideia da conversa. É, preciso te dizer que eu sou é, atualmente professora universitária, mas dei aula muitos anos para Ensino Médio Fundamental, e Vini falo que o quanto que eu sinto falta da sala de aula do, do Ensino Médio e do, do Ensino Fundamental, que, que moldaram a minha forma de ensinar, né, assim... Elas foram é, fundamentais para eu compreender o, o meu papel hoje em dia na, dentro do, do, da universidade. Né? Então, quando você me chamou, eu falei, sempre, vamos.
0: Ótimo. ótimo. Eu, tava, eu tô nervoso, eu tava ansioso. Ontem falei o pessoal aqui de casa, eu falei, meu Deus, é a Ana, né? Eu lembro que quem, quem, quem me indicou na época, falou, assim, ó, oh, segue porque, tipo, no Facebook eu, tipo, né, porque eu estive na Federal em 1998, então até do partido 98. Então naquela época a internet estava engatinhando, a gente não sabia, a gente não, não acessava as pessoas da maneira que a gente acessa hoje, né? Eu lembro de conhecer hoje, pessoas de outros cursos que era de uma maneira muito diferente. É... E hoje ter esse contato com professores da Federal e de, de outros cursos para mim assim de fato é um privilégio e eu sempre acompanho, sempre anotando assim porque como eu tinha dito também antes de você é, da gente conseguir te colocar aqui na live é, o intuito dessas lives de fato é que eu aprenda também porque eu me acho leigo em tudo quanto é assunto e eu acho ótimo ser leigo em tudo quanto é assunto porque eu estou eu disposto a aprender eu, tô, eu tenho, eu tenho um, o pré-requisito para aprender eu não tem nada pior do que quem sabe de tudo quem sabe de tudo não vai aprender nada
1: nossa você me lembrou começar a contar causo eu sou contadora de causo né nossa. você me lembrou um das, uma das coisas uma das cenas mais assustadoras que eu vivi eu estava fazendo meu doutorado e dava aula numa, numa escola, estava terminando, né? E assim, estava no meio, eu acho que eu estava começando, estava montando um projeto de doutorado, minto. Estava montando o um projeto de doutorado e assim, né? Quando você está montando um projeto, você sabe, você carrega livro. Aliás, a gente carrega livro para tudo que era canto. Eu tava com uma pilha de livros na mão, né? E, e eram livros que alguém tinha me indicado, que eu tinha conseguido numa biblioteca, que eu tinha carregado. e eu entrei na sala dos professores para deixar os livros num canto, para ir para a sala de aula. E eu esbarro com um professor que olha para mim, e era um professor da área de humanas. Ele olhou para mim e falou, graças a Deus que eu terminei a faculdade. Eu nunca mais abri um livro. Gente, eu fiquei... Não, foi assim, foi tão assustador, eu olhei pra ele e ele falou, o que que tem, tem alguma coisa em mim? Eu falei, tem, tem, mas eu não quero explicar pro senhor, não. Aí eu falei assim, tô atrasada e saí. Mas eu, eu falei, gente, seu... eu fiquei com medo de ser contagioso, sabe? Eu falei, gente, que horror. se, eu, eu, se eu, não, eu não consigo começar a explicar pro senhor onde é que tá o erro do que o senhor falou, entendeu?
0: Eu me, eu me lembro na é. época do, do, do Orkut que eu lembro que eu falava para os meus alunos que lá tinha, você tinha em treino, tinha uma biografia, né? e colocava, aí você tinha assim os tópicos, livros. Aí muito aluno meu colocava assim, não gosto, eu falava assim, gente, deixa em branco. Não coloca que você não gosta de livros, deixa em branco, porque é feio. Quando você vê uma pessoa que fala que não gosta de livros, não, não tem como isso ser legal, cara.
1: Tu sabe que, na verdade, eu entendo, e aí eu normalmente é o, é o tipo da... Vamos começar esse papo. Então, assim, eu normalmente é, eu começo a conversar com a pessoa. Né? E aí é, tem, eu tenho histórias bem legais assim, Eu sou a, a contadora de causas que eu, eu sou muito do sentar Sabe aquela pessoa que vai comprar pão E daqui a pouco está batendo papo na fila do pão? Sou eu, é, e, eu tô, e aí eu começo a, falar, a explicar sobre feminismo na fila do pão? Sou eu Então vamos lá é, a, a, a gente... Quando alguém fala para mim assim, que não gosta de ler Eu normalmente entendo que ela teve experiências muito ruins com as leituras que foram passadas para ela. Eu começo a fazer aquelas investigações, assim, o que, que você não gostou? Aí, normalmente, são experiências horrorosas na escola. Infelizmente, a, a escola ela é um lugar que deveria ser o lugar que mais né, incentiva a curiosidade, que cria né, detetives do mundo, e não cria. Você para as pessoas, as pessoas saem de lá nunca mais querendo ouvir falar sobre nada daquilo, né? Então, quando você começa a desfolhar, aí eu começo a brincar, assim, né? Eu acho que você ainda não achou, foi o gênero literário que você gosta. Eu acho que você não achou o jeito literário que você gosta. Numa dessas, uma, uma pessoa acabou descobrindo que ela odiava livros em terceira pessoa. Mas olha, amava livro, olha que interessante, ela começou a, a descobrir, a gente brincando e conversando, eu, aquela coisa, eu tenho um monte de livro em casa, livro, eu, eu tenho mais medo de incêndio do que de roubo, porque eu não tenho nada para ser roubado, aqui, <risos> nada, entendeu, tudo meu é meio velho, meio usado, meio assim, mas, né, livro, molde medo de incêndio. Então a gente brincando, eu comecei a mexer nos livros como quem não quer nada e eu peguei um. E ela gostou, ela, ou seja, ela gosta de, de cartas, né, de epistolário, ela gosta de, de livros em, em primeira pessoa, quando a pessoa está conversando com ela. Ela detesta, tanto que ela agora já entra na livraria e se tornou a leitora. Ela entra na livraria e é, o livro está em terceira pessoa, ela não lê. Entendeu? Eu, Olha que louco. Bofura. Aí eu falo assim para ela, Bofura. experimenta. -a. Não, ela falou, não quero. Pronto, falei, tá bom, não tem <risos> problema. Sabe. lá na, na
0: numa das escolas que eu trabalho uma vez eu nunca esqueci dessa dessa situação também eu dou aula para o ensino médio mas entrou um aluno na sala uhum. dos professores que era do nono ano procurando por um outro professor lá e o professor não estava mas estava eu e um coordenador e aí ele virou pro coordenador com o livro do Harry Potter na mão e falou assim professor o que, que você acha aí ele falou assim odeio e saiu aí eu vi que o moleque ficou meio assim cabeça baixa né e eu falei deixa eu ver Nossa. aí eu li assim tal a, a, a orelha Falei assim, eu li o primeiro eu, Na verdade eu tinha lido pela metade Eu não cheguei a terminar de ler o livro Falei, eu li o primeiro, o que, que você é, achou? Eu falei assim, ah eu, é. aí eu falei, ah, eu acho que é legal Mas você não pode parar aqui Eu acho que assim, a literatura ela tem que Ser te uma, uma porta, um convite né E ele falou assim Mas você acha que eu, que eu devo ler os outros? Eu falei, claro! Então uma coisa que eu, que eu falo Muito em sala de aula a respeito do, da, da, Dessas sagas, Harry Potter Jogos Vorazes, é que na minha, a minha geração, eu me lembro de ler, de ler muitos livros clássicos, mas que era uma leitura imposta, era uma leitura obrigatória. A professora te obrigava a ler Clarice Lispector. Então, às vezes você não gostava, mas você tinha que ler e fazer aquela ficha que vinha no final do livro, tinha uma ficha para você responder as, as perguntas. Essa galera de hoje, essa molecadinha, eles estão lendo livros que, se você somar toda a saga, dá mais de duas mil páginas. E eles estão lendo por conta própria, eles estão procurando por conta própria. Então, isso já é maravilhoso. Isso já é ótimo. Acho que, não, acho que não pode parar aí, né?
1: Não, é, é, é a brincadeira do... É a porta para drogas piores? Daqui a pouco você está carregando um... <risos> você está lendo... Né, Tiburi, você está lendo, né sei lá... É, né, você começou a ler um livro acadêmico e gostou... Roger Chartier... E aí, de repente, meu Deus... Né? Ah, é, é a brincadeira do Vamos lá, vamos ler né? você, De repente você está lendo dissertação de mestrado E achando o máximo, entendeu? No final de semana Mas é, sem brincadeira, ler é um hábito Ler, ler é uma forma de hábito E, e, e tem que ser apresentado a, a, Eu estava vendo aqui nos comentários né? A linda da, da, da Esdra Entrou e está falando que ler Tem que ser apresentado de forma agradável Outras pessoas também estão falando A Mariana falou o prazer da, da leitura e hoje que o prazer da leitura tem a ver com a maneira pela qual a gente entende o que é ler. Né? É, é, ler pode ser conhecer novos mundos. E aí Harry Potter está valendo. Né? É, e aí e, e eu recomendo fortemente, leiam é, é, Tolkien, leiam Lewis, né? leiam Narnia, vão e, e dali vão para outros mundos, para os mundos que, que vocês gostem, porque... É, adianta, é, eu acho insuportável aquelas pessoas assim, eu não leio tal coisa e, e aí faz um desdém da, do... principalmente quando você está falando de, um, de uma criança e de um adolescente você não tem que desdenhar, você tem que dizer oh, beleza, está lendo isso eu me lembro, eu sou uma pessoa mais velha né então assim, eu sou da época que se lê droga da obediência entendeu? E,
0: droga da obediência
1: Saga, dro... Eu li droga da obediência, quando droga da obediência, só existia droga da obediência, não tinha continuação. Pântano de sangue são anos
0: depois. <risos> eu também.
1: Entendeu? Então, assim, eu, ó, me respeita que eu tenho idade, que é, sabe? Pedro a gente Bandeira. aprendeu a ler com o
0: tema da Mônica.
1: <risos> pois é, a gente aprendeu a ler, né? Sabe assim, Thundercats, o meu, era aquele lá no original. Então, assim, <risos> sem brinca... brincadeiras à parte, a. a, a... Droga da Obediência, nossa, que livro legal para um adolescente ler. Que eu livro interessante para discutir rebeldia. Você pega um Droga da Obediência, compara com Harry Potter, olha como é que é, e assim, o Droga da Obediência acontece em São Paulo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu estava lendo, eu já tinha ouvido falar, mas eu sou carioca, eu não sou de Goiás, e aí, pela primeira vez, eu ouvi uma descrição do Parque do Ibirapure... Ibirapuera. Ibirapuera. É. Ibirapuera, que assim, para mim, nunca quis dizer nada, né, para mim era a Quinta da Boa Vista, né, Sim. as minhas referências geográficas, né, e, e para vocês, com certeza, que em Goiás eram outras referências, né, e aí, enfim, é, é, é... eu achei muito legal ler um livro que era de uma cidade que eu podia ir visitar, né, é, e aí, essa coisa do ler o autor brasileiro, é, quando eu vi, eu tava lendo o João Jamado, sabe? Quando eu vi, eu tava lendo o Zé Legatai. Uma...
0: e aí você começa a ver que no Pedro Bandeira tem uma influência de um cara que veio antes, que é tão interessante, Isso. ou mais interessante, não desprezando Ai. o Pedro Bandeira, né? Mas...
1: Não, nunca, mas é porque uma, um autor tá linkado com o um mundo do outro. Então, assim, né? Eu me lembro de, 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 quando eu li Zé Legatai na, na, na minha adolescência. Né, anarquistas graças a Deus, em que ela fala das memórias dela, do casamento dela e tudo. É, foi um livro que eu me diverti muito lendo. Eu li quando era adolescente, então eu acho que talvez se eu retomasse hoje eu visse algumas coisas. Eu me lembro de gente criticando. Eu, e aí eu ia lá pegar na, naquele caderno da Folha de São Paulo, procurava na biblioteca para ver as críticas. Não entendia direito aquelas críticas, mas lia para ver o que, que o povo estava querendo dizer. E aí, sabe, quando você vai ver, você está lendo outras coisas. Então, eu acho que é, é como o que a gente vai discutir hoje, né masculinidade, feminismo. Eu vou recomendar livros, eu vou recomendar séries, eu vou recomendar HQ. Ótimo, né? Mas eu acho que cabe as pessoas procurar... Eu fico muito preocupada da gente só ouvir o que o outro tem para dizer agora, via YouTube, via live. Eu estou fazendo live e estou dizendo: ó, é daqui, segue os estudos, entendeu? Porque se você ficar só na live, né, fica na, na crítica justamente do que algumas pessoas têm falado muito. Ah, esse feminismo que é o feminismo de Facebook, né?
0: Eu até é, hoje estava vendo um, um vídeo da. Desculpa, ter te cortado. O um vídeo da Rita Von não, Hunt. É. E ela, toda vez que ela faz um vídeo, ela sempre deixa uma, uma, uma referência bibliográfica riquíssima embaixo. assim. Ela fala: leia isso, Sim. leia aquilo. Porque Sim. eu acho que tem que ser um, estímulo, ela tem um né?
1: trabalho, É, ela tem um trabalho riquíssimo de divulgação do trabalho científico, do trabalho acadêmico. E, e é muito isso. O vídeo, ele é um inicial, ele é para te instigar. Né? Ele é como uma aula deveria ser Como todas as nossas aulas deveriam ser é. né? Todas as nossas aulas a gente devia sair delas é, Como alguém que nos deu uma martelada Estou fazendo uma referência a um poema do, do, Ka, do, é, do Kafka O Kafka ele fala Ler tem que ser como um, um, um martelo que abre nossa cabeça né? Os nossos cérebros é, ler tem que ser algo que, que me abala de uma tal forma que eu não volto para mim, né? E, e, então eu, eu, eu gosto demais desse... posso até recuperar, achar para você depois, você posta, mas é okay. isso. Né? Tem que ser como um machado afiado que vai lá e te traz mais perguntas e aí você vai... Como, foi isso que você falou, por isso eu adorei essa frase do eu não sei nada, mas é mentira, essa, essa, claro que você sabe, mas é bem Aprender. socrateano, <risos> mas é bem socratiano isso, quanto mais eu leio, mais eu sei que preciso ler mais, quanto mais eu vejo essa filme, semana, mais...
0: O, o, eu te fiz uma live com o professor André Lopes, que é um, que é um amigo de trabalho, e eu falei para ele a respeito da, da minha aula, porque eu trabalho com, com linguagens e códigos, e às vezes o aluno fala para mim assim, professor eu saio você trabalhou com texto, com material, eu fiquei muito confuso. Falei, então tive sucesso, porque a minha intenção não era esclarecer nada. Eu queria que você saísse daqui com muito questionamento. E agora você vai fazer abrir mão das ferramentas que você tem, internet, perguntar para seus avós, perguntar para seus pais, né? Até falo muito isso durante essas aulas que a gente está tendo agora, que são via EAD, que é... funciona mais ou menos. Mas eu falo, pergunta para os seus pais como é que era, pergunta para os seus avós. Primeiro que é uma... essa coisa da interação e você é mostra que você está para o aluno que o que você passa em sala de aula, tem, tem muitos pés, não só um pé no, no, no mundo real, né? E, uhum. Mas se o aluno não sai confuso da minha aula, se ele não sai pensando assim, gente, o que esse cara tá falando? Pra mim não valeu a pena. Se ele falar, ah, eu entendi. Ou então se ele fala assim, ok, concordo. Eu não quero que ele concorde comigo, eu quero que ele discorde de mim, que ele fala, não, peraí. Você está me provocando ou você está falando isso porque você acredita nisso? Nunca vai saber. Não vou entregar. Você descubra aí se você concorda ou não, Se você conseguir te fazer pensar, né? Maravilhoso. O sucesso é conseguir fazer pensar, né? Quando a gente consegue. Ó, oh, alguém falou aqui o seguinte, o Thiago. Eu li Revolução dos Bichos com 14 anos. E foi transformador. Quando li novamente, com mais de 20 anos, o entendimento foi completamente distinto e muito mais profundo nas referências.
1: E se você lê hoje, Tiago, não sei quantos anos você tem, mas se você lê hoje, você vai ler outras coisas que você não leu na época. É, é, faz parte também de um assistir um filme. Existem filmes que você, quando você revisita, como todas as formas de produção cultural... Você, ao revisitar, você revisita de uma forma diferente, com outras referências, um outro olhar. Por exemplo, você falou do Harry Potter, né? E aí, assim, está tendo toda uma repercussão em torno da autora hoje. Né, é uma repercussão muito lamentável, muito triste Por conta dessa, esse, esse excesso de exposição Eu li um, co um colega, o Renato Venanço, hoje falando né, Que se nós conhecêssemos... E ele estava parafraseando um outro, um outro professor né, Que se nós conhecêssemos os nossos escritores Nós não leríamos mais ninguém Porque ele estava fazendo uma declaração Com relação a, a uma escritora chamada Lia Luft que, que publicou há pouco tempo, que está muito arrependida do voto, papapá, não quero politicar, não, não é essa a questão, mas a questão é a repercussão, as pessoas agora estão todas interconectadas, todas agora numa necessidade muito grande de, de falar tudo, de explicar tudo, de dizer tudo, né? E assim, bem, era bem evidente algumas coisas no texto do, do Harry Potter. Fica bem evidente que algumas coisas não aparecem. Né? Tem algumas discussões que eu sempre brinquei ali, que são até inocentes. Né? Eu, sempre, eu sou uma. Eu sou bem nerd, tá, gente? Então, vamos lá, vamos nas referências. É, essa coisa de fanfic. É, que é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito divertido, que é a pessoa pegar e reescrever a história a partir daquele universo que você gostou. Eu fazia isso no, no final do caderno, porque a gente nunca terminava o caderno. A gente já, né, nossos pais, a gente ganhava aqueles cadernos grosso, né, e, e sempre sobrava sei lá, as 20 últimas folhas do caderno. Então eu pegava as 20 últimas folhas do caderno e elas eram minhas. Então, eu não era boa de desenhar, mas era boa de escrever. Então, eu escrevia poema, eu reescrevia coisas que eu gostava de ler. E eu tinha colegas que também faziam isso. Muito com o mundo Star Wars, muito com, com essas sagas que a gente acompanhava. Né? E agora, existe até plataforma online para você ter fanfics. Você escreve, você, as pessoas inventam em cima dos personagens que gostam. E aí, é, eu sempre disse que Harry Potter... Ah, foi feito para criança. Ok, foi feito para criança. Mas vamos combinar. O cara, os caras são adolescentes. Você tem dois gêmeos, ruivos, super, super, super maldosos. Eles têm o mapa do maroto na mão. E eles não usam para nada né, que, que os adolescentes são absolutamente tomados para usar eles não fazem nada sabe assim eu brinco e aí você tem vários fanfics brincando com o Harry Potter usando o mapa do maroto e a capa da invisibilidade para entrar no quarto das meninas para entrar no quarto dos meninos né enfim ele já tem acesso ao quarto mas enfim vocês entenderam a brincadeira a brincadeira claro. é essa do tipo é o próprio adolescente escrevendo né? A, a... Ou repensando aquilo que ficou ali na obra que não foi falado. E olha, com relação a continuar amando, tanto o Harry Potter, alguém, alguém botou aí no comentário: continua amando ali a Luft. Eu acho que, assim, uma questão de, de. é muito delicado a gente sair fazendo o que a gente chama hoje em dia nas políticas identitárias da política do cancelamento. Está cancelado. Eu acho que a gente já começa.
0: Eu ia te perguntar é aí, muito... você acha que é possível separar o autor da obra? A
1: coisa que você faz, si. por exemplo,
0: com, com, com Montero Lobato.
1: monteiro Lobato escreveu obras importantíssimas para a época. Monteiro Lobato foi extremamente racista nas obras em que ele escreveu. Eu acho que as coisas têm que ser contextualizadas. Elas não podem ser apagadas ou canceladas. Você não apaga histórias, você contextualiza, você ressignifica. Eu não essa, posso Essa, ler essa inclusive,
0: era uma pergunta que foi feita aqui, das da, que eu te falei, é. que eu anotei, e que era se era possível é. separar autor e obra.
1: Eu acho que é... Nossa, essa aí é assim. Se você desconectar, senão você entra numa política do cancelar, tá? Eu acho que é assim, cancelei, pronto, eu não leio ninguém que não seja é, absolutamente dentro dos moldes e dos exemplos. Leia. Leia e contextualize. Leia e ache onde você simplesmente... Eu não concordo com isso. Eu não tenho como ler Monteiro Lobato para as minhas filhas, por exemplo, e não apontar uh, a violência que, que existe ali com relação às questões raciais. Não tem. Tem como ser lido, mas não tem como... É, 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 não, não discutir, não trazer o contexto, não dizer olha, esse cara era um cara do início do século, entendeu? É, ele é, tem, uma ser, tem uma formação privilegiada, ele é um cara branco, entendeu? Isso precisa ser dito.
0: O que, que você Reina acha? Reinações nessa...
1: de, Reina de Narizinho é super bem escrito. Mas Sim. assim, é preciso... É preciso contextualizar. Eu acho ah. que quando a gente contextualiza, a gente inclusive cria um olhar mais atento. Eu vou, vou, vou além, tá? Por exemplo, é, a minha minha filha, como, eu, tenho uma, eu tenho uma filha, tenho duas filhas, né? Eu tenho uma hum. mais velha que que assiste desenhos porque os colegas assistem desenhos. E aí é, de vez em quando eu passo em frente à televisão, né? E aí eu olho para a televisão e eu faço um exercício que ela já sabe. Né? E é muito engraçado, ela já sabe ela... Eu olho para os exercícios e falo assim Ué, não tem nenhum homem pilotando esse avião? Ué Não, nenhum homem. não tem nenhuma mulher pilotando mulher? esse avião? Uhum. Ué Ué, não tem nenhum negro nessa equipe? Ué Todas essas fadas são magras? Ela assiste um desenho das fadas Não tem nenhuma fada gorda aí não? Aí é... ela ri Ela já sabe que eu vou Ela já sabe, ela fala Não mãe, olha só, nesse desenho não tem eu tô assistindo, mas eu sei que tinha que ter. Ela já ri. Nossa,
0: entendeu? Que ótimo.
1: Mas, e é, é, eu falo, todo mundo tem cabelo liso nesse, nesse troço, olha só. É um cabelo verde, é um cabelo é um cabelo azul, é um cabelo rosa, ok. Mas é tudo liso, escorrido. Assim, o cabelo da sua mãe não existe nesse... Porque, né, o meu cabelo é enrolado. Não tem nem o cabelo enrolado.
0: Eu faço isso com os meus Meu. alunos, em sala de aula quando eu pego o livro, livro, livro de inglês costuma vir sempre uma galera muito branca eu falo assim, olha como tem esse texto aqui, mas de acordo com a foto todo mundo muito branco, eles já ri porque eles já sabem que eu vou fazer essa observação já chegou ao ponto de que eles fazem a observação antes de mim então antes eu falo, gente, Legal. abre na página tal eles já falam, ih professor, não tem nenhum negro
1: Pois é, e a mesma coisa, quando, quando tem, por exemplo, no desenho que o menino dá o beijo na menina, a menina namora o menino, eu falo, ué, peraí, uai, é só menino namora a menina? Menina namora menino? Ela já sabe as novelas. A, a, a... É, é, é... Se a gente vai criar um mundo, novos mundos possíveis, a gente tem que imaginar novos mundos possíveis. Para a gente imaginar novos mundos possíveis, a gente tem que falar deles uh, como algo que não é exceção, porque senão ele nunca sai do lugar de exceção. Se, por exemplo, o negro na história, ele é sempre a exceção, né, que a gente eh, fala aí a cota, ele, ele nunca está no protagonismo, ele nunca, nunca, não é assim, ah, é eventual, nunca. Você né? pega um grande filme de mídia Ele é sempre assim Ele é o melhor amigo que ajuda Ele é o melhor, a a, melhor Amiga que não sei o que Mas ele não é o protagonista Agora que está tendo produção E essa produção tem que existir Ela tem que existir Porque isso não de ser representatividade São mundos possíveis Os mundos possíveis Precisam ser Imaginados né? Uma das funções da ficção científica Portanto, por isso que a gente Talvez começou falando de leitura É imaginar mundos possíveis né? Quando você tem na, na, No início do século Pessoas falando sobre viajar no tempo porque Já no início do século Você tem autores de ficção falando disso Você tem hoje né, Cientistas físicos Pensando na questão da viagem Tempo, espaço, moléculas Então assim a ficção, ela de alguma maneira, ela impulsiona o imaginar. E se na ficção todo mundo é branco, magro, né? num determinado padrão estético, de uma determinada maneira, você está limitando os mundos possíveis. Heterossexual, cis, você está limitando mundos possíveis. Então não é uma questão de fazer apologia, e muito menos uma questão de dar privilégios. A gente dá privilégios, são, são coisas a mais.
0: Além né? dos direitos, né? Além é, dos eu,
1: direitos. Eu, é, eu acho, talvez, que ao falar de diversidade, eu falo muito isso, não é criar uma ditadura onde... Existe um imaginário né, que vai se criar uma ditadura onde, então, agora só se pode falar de um outro mundo. Não. Não é isso. É imaginar que um, e é uma imaginação bem real, porque os, o mundo é plural, as pessoas são diversas, os amores são diversos, os desejos são diversos, e dizer isso para uma pessoa na adolescência é fundamental. Você deixar isso como uma pulga atrás da orelha Para uma criança É fundamental sim Você apresentar esse mundo possível E dizer, olha, está aqui Isso não é algo Isso não é um estado de excepcionalidade Você não é louca Você não é, é, é
0: Doente
1: Doente Nós, historicamente Nós internávamos Todas as pessoas que não se enquadravam nos padrões Nós colocávamos na cadeia Ou nos hospícios Isso é muito sério
0: Horroroso. Isso
1: é muito sério né? Essas pessoas elas acabavam ou cometendo crimes Ou sendo criminalizadas A homossexualidade era, criminal, era criminalizada na Inglaterra, no Brasil Em uma série de lugares Essas pessoas eram presas então você, a gente condena uma verdadeira assim é uma sociedade que condena o amor, que condena outras formas de viver. Então é muito, muito complicado, entendeu? E ah. aí eu acho que é, é necessário uma discussão. Eu não estou conseguindo acompanhar... Desculpa. É, Tem muitos comentários, né? Os comentários. Se alguém é. quiser, eu, eu peço a você, Vinícius, que dê uma olhada, porque né, eu estou vendo só subir. Eu assim. aqui anos. aqui, ó, falaram o
0: seguinte. Uh, a própria Zé Legatai, tá em Anarquistas, Graças a Deus, descreve a característica generosidade branca, litardiamente esses dias. Me irritei, paca. Não. Mas é uma obra clássica brasileira e necessária. É, teve mais alguém que falou... Nossa,
1: que, é... terrível, que terrível Boa que observação,
0: pena. não vejo as novelas da Globo é, Faça essas mesmas críticas Apologia aos de drogas, prostituição Observe as mesmas quantidades de artistas negros e dos brancos Quer dizer que não tem a mesma quantidade Ari Barroso foi extremamente racista com as Soares Também chegando a perguntar de qual planeta você veio Triste É... Em 170 países, ainda é crime ser homossexual. 170 países. O Sim. livro Holocausto Brasileiro mostra bem essa realidade de exclusão. Exato. Eu queria aqui pegar uma, uma das Exato. perguntas que foi feita, que é a seguinte. É... Cadê? Você tinha falado da, da, da coisa do cancelamento, que tá muito na moda agora, né? Até vi uma crítica é, esses é. dias a isso aí das pessoas cancelando indiscriminadamente, do tipo, ah, não pisou na bola, não me agradou, vou cancelar. É, e vi que você tinha colocado lá no, no Facebook Até foi uma das perguntas que fizeram Derrubar estátuas é ok? Alguém que Homem. perguntou isso Falou a respeito do Que o Silvio de Almeida falou no Roda Viva Que as pessoas choram por uma estátua Mas não choram por, por uma vida negra
1: Cara, olha só Você está perguntando Para uma mulher branca que vai dizer Eu concordo plenamente com o Silvio de Almeida Não tem como não concordar Eu acho que a gente está numa sociedade Da branquitude e a branquitude tem que resolver o problema da branquitude, tá? Então não são os negros que vão resolver os problemas da branquitude, são somos nós, é a gente fazendo um meia culpa e, e, e não é só um meia culpa, porque o meia culpa fica, oh meu Deus, que nós é sim o que nós fizemos. Vamos lá, vamos para o Brasil. Eu sou professora de história do Brasil na, na UFG atualmente, ok? Houve uma invasão de terras, tá? Com profunda violência, sequestro, tortura e estupro de pessoas, sistemático, alicerçado e legitimado pela igreja e pelo Estado, está, Estado invasor. Ana, mas você não está sendo anacrônica? Estou. Eu estou sendo absolutamente na crônica, as pessoas naquela época elas não achavam que estavam fazendo isso, elas tinham toda uma justificativa um referencial religioso. É, chamo vocês a assistirem minhas aulas lá na UFG, quem quiser, é, é aberta as minhas aulas para quem quiser assistir ouvinte, tá? E assim, é, não, não acho que seja um problema, por quê? Porque eu, em sala de aula eu preciso dizer. Nenhum português em 1500 achava que ele era racista, uma pessoa ruim. Ele era um homem católico, ele era um homem da fé. Você tem que entender o conceito o contexto histórico, os conceitos históricos que guiavam as pessoas naquela época. Isso é fundamental. Agora, entender não é reproduzir. E essa é uma diferença que as pessoas não compreendem. Eu não sou a favor de destruição de nenhum patrimônio, eu sou a favor de recolocação e ressignificado sim, recenso. Assim como eu não sou a favor de política de cancelamento, Depois eu não vou cancelar ninguém, eu quero que todo mundo viva com as suas vergonhas. Se você falou em algum momento em generosidade branca, assume e peça, se retrate. Se a Zélia Gatai não for capaz, ou enfim, já nem lembro mais, não sei nem se a Zélia está viva, gente, pelo amor de Deus, estou cometendo essa gafa aqui. Teria que ter, ter dado uma olhada, né? Mas ah, ela gente. já era uma senhora quando eu ali, né? Então, dá dessa consultada aí para mim, Vinícius, pelo amor de Deus. Mas, assim, uhum. é, ela é uma mulher da época dela. Ela é uma mulher que viveu uma Bahia da época dela, sabe? E é terrível que ela use esse termo. Que pena que ela usou esse termo, né? Agora, invalidar toda a obra do autor por causa disso, aí já é uma, um problema que é um problema em que a gente vai fazer assim, a gente vai criar uma espécie de expurgo social, de cancelamento social e esse cancelamento não vai gerar a discussão necessária para mobilizar a mudança. É no incômodo, é na irritação que essa mudança ela é necessária. É quando eu olho, por exemplo, aqui em Goiás, a estátua do Anhanguera, num lugar privilegiado, e, e eu fico tão revoltada olhando aquilo e pensando, meu Deus, o que, que eu quero homenagear? A quem eu quero homenagear? Sabe? E, e eu, sinceramente, eu não sei se o lugar dele é dentro de um museu. Porque eu também estou relegando ao museu a função de ser o lugar das coisas esquecidas. Eu não quero que ele seja esquecido. Eu quero que ele seja sempre lembrado, sempre problematizado e que sempre gere incômodo. Porque o que a Hannah Arendt ela fala sobre os tempos sombrios é muito sério. Está todo mundo citando a Hannah Arendt hoje em dia. Né? Ela virou uma, uma espécie de, de modinha né? do, do, das citações. Né? Mas, bem, estamos ah, é, é, namorando com uma certa firmeza com um mundo totalitário. Né? Há um certo engajamento num totalitarismo, uma visão totalitarista de mundo. Isso é inegável. Portanto, a gente tem que recuperar né, e resgatar pessoas que pensem o totalitarismo. E a Hannah foi uma das mulheres. Que pensou o totalitarismo Então tem um livro dela que tem sido muito citado Que, né, que é sobre tempos sombrios E existem outros Existe um livro né, do Todorop Chamado Em face do extremo E vários outros que a gente pode pensar aqui Mas em face do extremo O esquecimento Não é uma opção Auschwitz está lá Ninguém cancelou Auschwitz Auschwitz está lá Como um emblema Da vergonha alemã e isso é ensinado para os alemães. Você conversa com um alemão de médio, que tem né, um ensino né, mediano, ele não é intelectual, né? ele fala. Ele fala: é muito difícil estudar o século XX. Né? Um, um alemão, obviamente, minimamente com. com, com é, 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 que tenha né, entendido. Lúcido, é, óbvio, né? Você tem uma minoria ali alemã. Você tem uma minoria alemã que ainda tenta resgatar? Sim, você tem, porque você tem diversidade no mundo. Agora é o paradoxo da diversidade, né? Uma diversidade que quer eliminar outra parte do mundo, essa essa diversidade não pode ser tolerada. É um paradoxo, é, é paradoxo
0: da tolerância, né, que se fala, né? Ah, é, mas você é tá parad... tá sendo intolerante com o intolerante, mas espera aí. Não tem que tolerar é o nazismo.
1: Da... Exato, é o paradoxo filosófico do que é possível, né? Eu não tolerarei aquele que quer destruir, entendeu? E aí, assim, o que que acontece? E eu acho que é muito importante a gente falar disso. Não existe, e isso a Grada Quilomba, ela fala disso no iniciozinho do livro dela, Memórias da Plantação... A Grada é uma mulher negra que vai estudar na Alemanha. Ela fala que ela vê esse desconforto dos alemães sobre o Holocausto, mas não vê esse desconforto sobre o Brasil. né? no caso do Brasil, América Latina. É claro, porque a narrativa histórica que a gente construiu na América Latina é uma narrativa que ainda bebe muito dessa ideia de democracia racial. Nós somos um país legal, onde o racismo não existe, onde não há nenhum problema, a gente juntou as raças. a Brasil gente é, um é país cortês, do...
0: divertido, Porteus, animado, solidário.
1: Do... Samba, alegria, o amor. E, e, e a narrativa que eu acabei de contar para você é uma outra, né? ela foi Toda uma invasão ela foi uma tortura então quando a, se a gente né a gente não tem vergonha de ter 300 e tantos anos de escravidão
0: e, a e, gente não, só, e, e, não, e não só isso hoje hoje agora à tarde eu estava passando muita raiva aqui postando uma matéria sobre uma senhora que foi achada em condições análogas à escravidão todo Sim. mês todo mês eu posto uma matéria dessa no Facebook eu fico pensando assim é, essa foi descoberta, essa foi encontrada. Quantas outras pessoas não estão vivendo nisso? E assim, é uma loucura. Nesse, próprio, nesse mesmo vídeo que eu estava vendo da, da, da Rita Von Hunt, ela fala que em Portugal, recentemente, se eu não me engano, no ano passado, é, os portugueses viram uma quantidade grande de brasileiros que está migrando para lá, e esses brasileiros, quando são, têm, são de uma condição de vida abastada, então são os caras endinheirados, eles compram um apartamentos e começam, fazem questão que o apartamento tenha quarto de empregada, que é uma coisa que não existe em Portugal. Então, nós temos uma cultura do, da, da escravidão, é, não, que a gente é acha normal, normal, a gente acha tranquilo.
1: Isso, isso aí, teve uma reportagem que saiu sobre isso, falando da mudança do mercado imobiliário português logo depois de 2018, ah, né, enfim, logo depois das eleições, as pessoas votaram. E não gostaram, talvez, do voto, do voto que fez e foram, né? Então, eu acho que a gente... O, o historiador... A, cabe à historiadora problematizar. Meu trabalho é trazer trabalho. Meu trabalho é incomodar. Essa brincadeira que eu fiz, que eu falo, que eu passo pela... eu incomodo, A minha filha já ri, porque ela sabe... Mãe, ela, às vezes ela fala assim... Mãe, lá vem você de novo. E, que dá uma e foi bronca. muito engraçado. Não, mas olha, e aí tem uma, tem aquele momento em que você fica extremamente feliz. Você quer ver? É, eu jogo RPG há muitos anos e eu eu casei com um mestre de RPG, né? Eu dei uma, eu dei a sorte grande, eu tirei a sorte grande. Então, né? Porque aí é, é, a mesa acontece a hora que eu quiser, né? Claro, então assim. Claro. Então assim, é, um dia ele estava mostrando um livro de RPG para minha filha e tinha uma imagem no livro. E tinha uma imagem no livro de uma guerreira. E aí, olha, eu dei uma gargalhada tão grande, eu tava longe. E aí, essa menina, né? Na época, ela tinha uns seis anos, ela olha pro livro e fala: Ô, pai, por que que essa moça tá vestida desse jeito para lutar? Isso aí não é roupa de lutar, ela vai se machucar. Entendeu? Porque ela tava de shortinho e top. E aí, eu dei uma gargalhada lá de longe. Né? e falei, meu trabalho está feito entendeu? o meu sucesso eu falei, porque eu... é óbvio, na cabeça dela como... se ela está indo lutar, ela tem que usar uma armadura, entendeu? Ela dá... e aí realmente ele falou, realmente temos imagens aqui extremamente sexistas as imagens sexistas que servem ao homem, porque o RPG ainda é muito de público masculino, né, de homens. Oh. né?
0: E, e eu tenho até uma pergunta boa que tem a ver com essa questão da imagem da mulher. Me perguntaram o seguinte, uma pergunta complexa. A atriz pornográfica Mia Khalifa fez 11 filmes em três meses, que seria relativamente um prazo curto e uma produção curta, pequena. Diz ela, a atriz, que ela está marcada para sempre pelos horrores da indústria de filmes pornográficos. É, é possível existir pornografia e prostituição sem exploração das mulheres? Como deve se posicionar uma, pessoa em relação a uma mulher em relação à prostituição e ao mercado dos filmes pornográficos? Se o lugar de uma mulher é onde ela quiser e se ela quiser estar, ne e se ela quiser estar nesses lugares?
1: Eita! Então ó, vamos lá, vamos lá. Então, funk também, né? Que
0: uma das é. perguntas então, que
1: fizeram. Tá Sim, tá pergunta simples, vamos lá. Mas é, é assim: uh, primeiro, a gente entender que quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de escolhas individuais, a gente está falando de um movimento coletivo. tá, Movimento coletivo é um movimento político. Então, não é assim: ah, eu quero usar um batom, amiga, é, você quer usar um batom da cor amarela? Isso não é uma decisão política. Entendeu? Agora, a partir do momento em que alguém se vira para mim e diz que eu só posso sair para trabalhar se meu marido autorizar a minha saída, e mesmo que eu tenho que ter um marido homem, hétero, cis, na minha casa, entendeu? Isso é um movimento político. A partir do momento que eu só posso comprar um carro, ou assinar alguma coisa, ou entrar num, ou, ou, ou votar, se meu marido autorizar, entrar e sair do país... Liberdades, porque alguém falou aí dos 180 países onde é, ainda é crime ser homossexual. Façam alguém, por favor, faz aí uma, um levantamento rápido em quantos países ainda as, as mulheres ainda não têm direito a voto. A voto. Elas não têm igualdade de direitos. A gente ainda está falando de igualdade de direitos de homens e, e mulheres num sentido bem genérico, binário. É muito terrível que a gente a, a nossa discussão ela está engatinhando ainda. Né? porque quando a gente fala em, em diversidade, a gente também tem que falar em pessoas com mesmos direitos, e movimento político é isso mesmos direitos, e não é privilégio é direito né? então assim é, é, a questão do direito ela tem se envolvido, por isso que a gente tem tido cada vez mais movimentos feministas na área do direito, né? e envolvendo ativistas que querem mudar leis as leis, elas são fundamental A lei do feminicídio, ela é fundamental. Ela tem erros? Sim, tem, como todas. Eu acho que, assim, me mostre uma lei perfeita e eu te mostrarei uma lei obsoleta. É. <risos> Sabe? Muito boa. É, é porque, assim, você, você sabia que existe uma função no século XIX, que era o apagador de lampiões a, a, a gás? Essa função não existe hoje, portanto, essa lei é perfeita. A, né? ela não, não existe mais funcionalidade agora ele tinha que apagar o tá horário, ele tinha que, que né então vamos lá vamos para a prostituição. existem feministas que são profundamente condenos, né? eu não vim aqui dar minha opinião eu vim aqui falar sobre um movimento Sim. feminismo não é feminismo não é é um feminismo. Feminismo não é uma coisa que alguém tomou para si e tem uma organização e uma carteirinha que a gente assina e sai de lá carimbada. Feminismo é um movimento político tá? uh, que é, entende que mulheres têm muito menos direitos e muito, e muito mais deveres socialmente. Ele é uma ideia... É, de que as mulheres compreendem o ah, um mundo e entendem que são vítimas, e aí eu estou usando a palavra vítimas, não como vitimizadas, mas nós sofremos opressões que homens não sofrem. Homens nunca passam pelas mesmas situações que eu. Né? E eu estou falando dentro do privilégio da mulher branca. Uma delas por exemplo é e estar num ônibus no Rio de Janeiro, aliás, estar num ônibus no Rio de Janeiro a qualquer horário, mas enfim, estar num ônibus à noite, o meu maior medo é, é ter o meu corpo violado e mutilado. Não é o medo que você compartilha, Vinícius.
0: Eu é tenho medo meu... de roubar meu celular. Eu falo isso para os meus, al meus não, alunos direto. Meu celular... eu, eu não
1: falo vou assim, nem falar o bro... que fica gravado a live, mas, assim, celular que se exploda. Eu que sei dane. que eu preciso dele, Eu mas... falo isso
0: para os meus alunos, que quando eu vou explicar a respeito, falo assim, gente, ah, mas eu não entendo, professor, porque é a mesma coisa. Eu falo, cara, qual que é o seu maior medo saindo da escola? Aí o, o menino fala, ah, roubar meu celular, apanhar na rua. Eu falo, cara, o medo de qualquer mulher, a qualquer momento se ela estiver andando a pé, é que vai passar, um cara vai mexer com ela, no mínimo. No mínimo. Isso não vai acontecer contigo.
1: Olha só, existem situações onde, por exemplo, né, situações que a gente sabe que acontecem, né é, é, e, e são situações extremas, mas elas tem, acontecem assim, o cara vai e mexe com a gente. Aí a gente não responde, não dá bola para ele, ele se sente ofendido, porque a gente não correspondeu à cantada dele, ele volta no lugar, ele vai atrás da gente, e aí ele, ele pega a gente, ele é violento com a gente, porque a gente tinha que ter dado resposta para ele, porque é um absurdo que a gente tenha rejeitado ele. Então, assim, essa coisa das diferenças entre homens e mulheres, assim, o que une todas as mulheres num certo sentido, eu sempre falo isso, é... é, é e, e, e aí assim, classe junta todo mundo É essa, esse entendimento de que meu corpo não é meu Essa dor de que Se eu perguntar para qualquer mulher que está nessa live aí Se eu pedir para elas botarem nos comentários Só um sim assim Você já passou por uma situação constrangedora envolvendo seu corpo? Todas as mulheres da live vão responder sim E varia entre ouvir uma cantada na hora que não precisava, passarem a mão no seu corpo na hora que, vo que você não permitiu que passassem, alguém que passou, alguém que se masturbou em você, alguém que te violou sexualmente. São níveis. Piadinha. Piadinha. Piadinha de, 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 de pessoas achando que estão me elogiando. Pessoas que... que é, 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 já fui trabalhar com pessoas que olharam para mim e falaram assim, ah, vai ser uma alegria trabalhar com alguém tão bonita.
0: Ana, ah, eu, 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 eu fiz uma pesquisa ouvir, mas... informal, informal, e eu cheguei à conclusão de que todas as mulheres que eu conheço, todas, sofreram abuso sexual. Todas. Abuso sexual. Todas as mulheres que eu conheço tiveram uma relação sexual que elas não queriam ter
1: e eu acho que assim é muito difícil falar sobre isso é realmente uma dor a dor que nos une em algum momento e aí a gente junta mulheres trans mulheres lésbicas, mulheres brancas, mulheres negras mulheres ricas, mulheres pobres é óbvio que em maior ou em menor degrau porque quando você fala numa mulher trans negra que recebeu 78 facadas você está sim né, segmentando, porque esta mulher tinha um corpo que era mais vulnerável. Né? É óbvio que é, é, é absolutamente monstruoso o que foi feito. Não estou... Ana, se abriu uma janela que não tem a ver com prostituição, tem a ver com prostituição. Vamos voltar para a prostituição. O que é prostituição? É vender o corpo. É a venda do seu corpo. Você quer vender o seu corpo, ele é um direito seu. Ele tem, inclusive, que ser assegurado para que você receba benefícios por isso. Porque se você está vendendo um produto, se você está exercendo um trabalho, esse trabalho tem um custo e você tem que ter isso assegurado. Só que a prostituição ao longo da história, e aí isso é uma aula grande que não cabe numa live, fica a indicação, tá? É ela foi revestida de uma série de discursos religiosos, jurídicos, sociais, que relegou ela a um lugar, que é o lugar da exclusão. Portanto, ninguém quer falar com uma puta. Ninguém quer discutir sobre putas. Ninguém quer ser comparada a uma puta. A menos que você queira se... Sub fazer um discurso subversivo e falar, não, eu só tenho meu corpo, meu corpo é meu, eu faço uso do prazer, que foi um discurso que o feminismo se apropriou. Eu recomendo que sigam e que comprem o livro da uh, Monique Prada, chamada Puta Feminista. Nós temos uma mulher no Brasil que é uma puta feminista, então, eu não vou nem para Glorinstein, eu não vou. É, é, eu até posso citar Naomi Wolf, O Mito da Beleza, uma série de outros. Silvia Federes, falando sobre a questão né, da, da, do trabalho sempre revestido com essa coisa do amor, e, e também a questão da prostituição Caliban e a bruxa. A gente pode citar uma série de livros, mas eu posso ir para um, uma coisa assim bem legal, que é a Monique Prada, que tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, ela é uma prostituta. Ela é uma prostituta feminista, ela escreveu um livro chamado Puta Feminista, em que ela tenta articular e ela tenta argumentar o fato de que por que é que o feminismo não, a, não acolhe as demandas das trabalhadoras do sexo? E ela faz isso com talvez mais propriedade do que eu possa fazer aqui. E tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que Mulheres decentes, mulheres consideradas decentes, não podem falar. Né? Eu não posso falar do, de, de putas, prazer, venda de corpo. Eu não posso simplesmente dizer que há uma negociação. Há uma negociação em alguns casamentos sobre o corpo. Inclusive há milhares. Observem a quantidade de piadas que nós temos justamente sobre a questão do casamento hétero. Né? são quase sempre piadas de casamento hétero que justamente envolvem o que uma negociação do sexo né O que, é que você faz para você convencer um homem a fazer alguma coisa que você queira num casamento hétero você nega sexo a ele né que é um mito você né, brincou de musa eu vou brincar com ah, um mito que é, é um mito a é um, é um mito é, grego que vai me fugir um nome agora. E que é uma paródia engraçadíssima, que é justamente isso. São as mulheres carregadoras de água que percebem né, que elas, na verdade, tinham que é, 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 se revoltar contra a situação. E é na revolta contra a situação que elas fazem uma grande é, é, greve de, de sexo. Entendeu? Eu lembro, lembro de uma amiga
0: minha que me contou uma história, falou assim que... Tava num grupo no Facebook e as meninas falaram assim, falaram, ah, como é que vocês fazem pra punir os maridos de vocês quando eles não fazem o que vocês querem ou fazem algo que vocês não querem? Falou, não, eu faço uma greve de sexo de uma semana. E minha amiga falou assim, não, mas espera aí, eu vou perder o meu prazer pra castigar o cara? <risos> vou inventar outra coisa, vou botar o cara pra fazer uma faxina, vou botar o cara pra fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas... Até então, esse assim... medo, né? Porque a mulher não pode ter prazer, né?
1: E aí, continuando, com relação a não ter prazer ou ter prazer, toda a indústria cultural pornográfica ela foi montada para o prazer do homem. A hipervisualização focal, eu vi que uma colega minha entrou que trabalha com uma pessoa muito querida, né, a Rafaela, que trabalha com roteiro, que trabalha com cinema, e, e assim, mas é, observem os detalhes da, da, da prostituição, da, dos vídeos pornográficos, né? Não vamos ter. É, não vamos ser é, puritanos aqui e dizer, oh, vamos perguntar sobre prostituição, mas ninguém aqui assiste nada sobre prostituição. Ninguém viu o vídeo pornô, ninguém sabe, né? Então que por seja favor, um, né? né? Que, que, ah, não, eu assistia há muito tempo atrás, nunca mais vi. Pera, pra, não, vamos lá. Inclusive porque eu acho que esse é o material que se, se vai falar, vamos falar. Né? Todo material pornográfico ele é produzido para o prazer do homem. Então, as focalizações, o tipo de áudio que é colocado, a história as cenas, a, a hipervisualização dos órgãos genitais, ela sempre focaliza aquilo que, o, a, em teoria, agrada ao homem. Que isso é uma outra discussão. Alguns homens têm revelado que aquilo não lhes traz tanto prazer assim. Alguns têm tido a coragem de dizer que aquilo não lhes traz tanto prazer assim. E há algum tempo, você já tem algumas é, é, produções que tentam ser produções feministas, ou que tentam ser produções é, de mulheres né, para pornografia. Então, você já tem o chamado pornô feminista, depois eu te passo algumas referências, é, Vinícius, você coloca também em post, e esse pornô feminista ele é muito legal e interessante do ponto de vista de uma ideia de que, sim, sexo é agradável de assistir, as pessoas gostam de assistir Cenas de sexo Mas não da maneira como está sendo feito E não no papel em que essas mulheres Estão sendo colocadas E principalmente as diretoras Tentam elencar roteiristas mulheres Produtoras mulheres Ou seja, há toda uma indústria Que se move para promover uh, uh, O assalariamento E o emprego de mulheres E isso é dar poder às mulheres é importante, porque aí elas. Porque você falou pra mim uma coisa que é assustadora. 11 filmes em três meses?
0: E o pior não é isso. O que eu acho que dos 11 filmes em três meses, é porque, assim, eu vejo pelos meus alunos. Ela virou um meme. Então, assim, é, tinha um meme que colocava uma foto dela de óculos e falava: essa moça ganhou uma bolsa pra estudar física. Ai, e, era sei, uma coisa, era, e ela virou uma piada. E assim, péssima piada. Lamentável. Lamentável. Mas eu descobri que eram 11 filmes e três meses essa semana. E eu, com essa pergunta que mandaram, eu fiquei, cara, porque a impressão que eu tinha era uma carreira que era uma vamos coisa assim.
1: Pensar, sim. sim, vamos pensar na quantidade de cenas que essa moça fez. Ela fala em trauma, é trauma mesmo. Claro. A quantidade de cenas que ela foi obrigada. Nós sabemos, e isso nós estamos sabendo cada vez mais, nós temos ativistas feministas anti-pornografia que denunciam, sim, o uso de drogas, o abuso, as cenas que são feitas à base de estupro, a, 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 todo um ambiente que é um ambiente né, extremamente misógino, extremamente invasivo do corpo da mulher, né, e, e que é absolutamente traumático. Então, é, eu fico pensando, vai cancelar tudo isso? Sim, não, talvez, talvez a solução seja a assumir a prostituição como uma profissão e a gente começar a falar disso como algo que é possível, que é possível ser mais uma, né, assim, é uma profissão, ela já é uma profissão. Mas a gente não fala, como a gente fala disso como assim, é o, inclusive está nos palavrões, né? E está nos palavrões porque está no imaginário. Porque tudo que a gente não pode ser, é ser a puta. Talvez a provocação, e é a provocação do livro da Monique Prada, é isso, é a puta feminista. Eu sou feminista e sou puta. Aí eu lembrei de um outro livro, chama-se Gabriela Leite, Mãe, Avó e
0: Puta. Ó, oh, deixa eu te falar. Vai, nós estamos, vai, a live vai cair, porque vai dar o tempo mas aí ela não, cai não, mas eu volto e te, a gente começa, pega de novo, a gente faz tá. um, um extra aí, pode ser? Caindo.
1: tá, tá bom, e aí eu lembrei